0: 就是我很喜欢那种一个角色，他是很多面相的，嗯，然后他因为在面对不同事件发生在他身上的时候，他会有他人性的展现。就是我很喜欢角色是这样子展现他自己。嗯，有的时候演员可能也会很追求那种爆发、爆发性的剧，就像我跟你讲王赦这个角色，他就有很多爆发的戏，例如说杨锦华他在一把青里面。他有很爆炸的戏，然后他跟杨一展在一把戏里面，他那个剧情那个拉扯那个什么什么，可是会不会有的时候反而太多这样子张力的剧，然后就会失去了他身为那个角色该有的性格。欢迎收听《再不台就悲剧》，我是 E C， 我是 Canel， 金钟奖的季节到了
1: 。嘿、hey, 哦， e y 啊，我们这一集呢，要在我们的频道做上史上第一次的奖项预测啊。之前的话，其实你也有看嘛，就我们通常都是在 IG 做一下贴文，跟大家聊一下。那这一集比较特别，我们特别做一集，然后。我其实这边也特别，就是先打一下预防针，有没有？因为我们的节目其实不是做影评的，对啊，所以啊、嗯呃，我们其实是专门去推荐台湾的戏剧，嗯、然后透过这些台剧啊，跟大家聊什么台湾文化、历史、社会议题这些，嗯。我觉得像我们每一期真的都把火力放在这上面，就是我们光是跟大家聊议题啊，我们就花很大的篇幅了。像我们，我我们上一集我跟你聊就超赶的嘛，我们讲那八十门，其实我们就很赶。嗯、所以像我们很多的时候也觉得演员很好，<笑>但都没有机会介绍到。嗯、<哼>所以其实我觉得做这一集比较是补去讲，比如说演员跟议题以外的一些，比如说整体啊，其实都很棒啊，或者是演员演技都很好。所以这集等于是我们的补告白系列。
0: <笑>对，其实我觉得我们做这一集就是准备要打自己的脸，<對>但我也觉得还蛮好玩的。嗯嗯
1: ，嗯嗯因
0: 为就像可能有讲的，嗯、大家应该都会发现，是我们很爱就是在我们节目的进行当中穿插一些大告白的环节。<笑>所以今天就是一次来给他讲个爽，是然後欢迎大家边听边跟我们一起预测。然后，因为这集其实预测内容都是我们自己私心的预测，那。我跟 Kanel， 我觉得我们俩很爱讲这件事，就是我们毕竟不是专业的影视人，嗯，我们也只是粉丝，嗯、所以今天节目中所有技术类相关的奖项，我们都不会评论到，很抱歉，我们这边会好好的精进自己。嗯、好，那在正式进入呃预测环节之前呢，我们也想要稍微跟大家分享金钟奖的、呃、一些简单的小规则，嗯，因为很多粉丝每一次在看到名单的时候，都会很急着问我们说：“哎，哪部哪部为什么没有入围？”大家都有点垂心肝的感觉。嗯，就请大家不用紧张。基本上每年度可以入围金钟奖的作品呢，它播出的时间会是需要落在前一个年度的五月一号到这一个年度的四月一号。是，也就是说以今年来，今年为主的话，就是一百一十一年的五月一号到一百一十二年的四月三十号播毕的。呃，戏剧类节目才可以报名
1: 。嗯嗯。嗯嗯那另
0: 外一个还有我们很常被问到的问题是说，呃，戏剧类节目奖跟迷你剧集的差别在哪边？简单跟大家说明，非常非常的简单。顾名思义，迷你剧集就是比较迷你嘛，所以它含广告时间未达六十分钟，它就是被归在迷你剧集的部分。然后，呃，戏剧类节目奖的话，就是有超过六十分钟的作品就会被归在这个项目。那当然，这中间还是有一些。比较细节技术上的规定，大家可以在金钟奖官网上面都有，所以有兴趣的朋友可以多多的参考
1: 。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对。那纵观就是，哎、欸，其实每一年入围的名单出来，大家都会很好奇說，说、欸、那个作品是入围最多的是大黑马等等。是我们今年当然就是有帮大家做一个简单的整理。那首先，今年入围最多的作品是哪一个呢？给大家两秒时间猜，一二。好，答案就是模仿犯哦，模仿犯是模。是模仿饭，谢谢谢谢那个 Q, 还做效果 Q 同学这么热情，还做效果，对对，还做效果、啊。<笑>好，那模仿饭今年总共入围了十七个奖项，嗯，它打破了去年查金入围的十六项的记录，所以也就是说，呃，模仿饭应该是史上入围最多奖项的节目了吧？嗯，戏剧类的节目。嗯嗯嗯嗯、好，然后再来就是我们的吴宗宪宪哥，他今年以就是他带领三个节目，小明星大跟班，然后。综艺大热门跟综艺晚很大这三个节目入围主持人奖。Oh my god， 他每個人都好多、哦、很厉害吧？就今年哦、喔，对，对对，很厉害。然后小明星他大,大跟班跟综艺大热门是综艺节目主持人奖，然后综艺晚很大是益智及实境节目主持人奖。所以只能说我们宪哥是宝刀未老，交出一张漂亮的成绩单。是，然后另外一个就是今年金钟奖，大家还有很热门的话题。那受到观众跟一般就是媒体认为竞争最激烈的就是戏剧类最佳男演员奖的这个奖。那老实说，其实我觉得每组都很厉害啦，没有什么死不死亡的，入围就是肯定。对我而言，是不是觉得我很官方？<笑>好，那其实纵观过去一年，台剧的表现是越来越好嘛，风格也越来越多样。那肯定，我是不是也可以帮我们稍微分享一下，说我们在过去的这个年度台剧有什么样的议题或是类型
1: ？好，呃，我觉得这一季的入围的议题算是蛮广的啦，比如说像医疗喜剧、哦、去年也有喜剧《我的婆婆》。然后他比较特别，他是医疗喜剧的《村里来了一个暴走女外科》，然后讲邪教议题的哦，这在国外很 hit，、哦、但台湾现在才开始有这个。然后包含今年很红的这样选举职人剧人选之人，然后我觉得题型还有一个很特别的，就是他是性暴力去 mix 行政悬疑的《他和他的他》，然后还有讲婚姻的《你的婚姻不是你的婚姻》，然后再来犯罪类、嗯、真实啊，真实犯罪类型的。台湾犯罪故事，然后还有一个是我很喜欢的，就是它叫做《时代生活剧》不是《时代剧》，是《时代生活剧》的《牛车来去》嗯<哼>，然后还有像走过疫情嘛，讲 SARS 的《和平归来》。所以其实今年的金钟其实也很丰富。其实去年开始就会发现说啊，其实我们的议题涵盖啊，其实都蛮广。到今年我觉得一样很广，只是我觉得今年的关注度没有到去年这么的爆啦。是吗？我觉得今年没有那么，因为去年有华灯初上，就是一个就是大家就哦，全民跟着一起看的东西。但是我觉得像可是
0: 今年有模仿
1: 犯啊，没有。可是我觉得模仿犯真正，那你不感觉哦？模仿犯我觉得没有到怎么的，就是、嗯、我们觉得非常精致，但是他没有引起到非常多、就是哇，就是啊，这整个的话题啊什么之类的，嗯、对啊。懂？你刚刚是发出猫叫声嘛？对啊。<笑>不是我家外面有猫，是我装<笑>怎么可爱？对，然后其实不免啦。我觉得还是会有一些遗珠之憾哦、喔。像我自己就觉得，正议的算法其实也不错啦。嗯、好，老实讲，其实也不错，因为我我觉得大家不想看的原因，我不知道是不是因为我们太。下意识觉得说，哇，这两个大帅哥跟大美女就觉得是偶像剧，就觉得好像来闹的，不是认真的旅程。但是其实认真看完，其实觉得，哎，变证的议题其实处理的不错，然后也不是那种硬要谈恋爱那种，嗯，然后像相对可能。对，比较可惜，嗯，对啊，然后像还有吗？我知道很多人喜欢《妈别闹》了嘛，嗯、你不
0: 是要讲《妈别闹》了吗？我就自己就觉得《妈别闹》了有一点可惜啊，因为《妈别闹》今年是只有入围技术奖，他所有演员奖都没有入围，嗯、我个人觉得小可
1: 惜，嗯嗯嗯,嗯。但我自己本人是非常《妈别闹》了，真的不是我讲出来啊，<笑>不是啊，因为我就觉得他就是。我真的抓不到他故事的主轴。你就是要议题，我就觉得我抓不到那议题，然后整个故事线我也觉得说，就是你看完你就觉得这东西没有一个价值观的辩证或什么，就是韩国语讲的，就是一碗面线里面没有鹅啊。我跟你说，我就是那个吃面线不加鹅啊的人
0: ，<笑>我连那个大肠都不加，我就是喜欢清面线好。好，我就是喜欢清面线加辣加蒜加醋，我就是这样子，怎么了吗？好，好好我就好喜欢妈别闹了。好好好，所以可能有听众朋友喜欢，对对对，我我只能说有没有入围，有没有得奖，都不是一个戏剧存在的最主要的本质，嗯
1: 、其实就
0: 是观众看着爽就好了吧？对啊，然后说，对啊、那我们今天节目坐在这边，啊啊、突然觉得很像结尾。<笑><笑>好，那我想要就是再提醒一下我们的听众朋友跟各位影迷朋友，就是《亲爱坏蛋》跟《最佳利益》应该都是属于明年的名单，我有确认一下那个时间点，所以大家不用紧张。
1: 对对对，然
0: 后其实《亲爱的坏蛋》我自己看是觉得有一点太那种宫斗剧的感觉，对，但是也会觉得这个议题还蛮特别的。老实说，就是哎、欸，就是原来是有这个世界。好，那我们今年的这个金钟奖还有一个很大的看点就是我们的主持人。<是>然后当时在金钟奖 Instagram 那时候抛出那个照片的时候，可能你有猜到是谁来主持？我没有，真的很帅。<笑>好，那我觉得就是我已经看到那个镜头前，<笑>可能已经迫不及待要来进行接下来这个 part， 就是由他来介绍我们今年第五十八届金钟奖主持人，交给可 e n
1: 就是我妈啊，情有独钟的部分<呼>就是庄心玲女士，拍手拍手拍手，呜呼呜呼！没有，我跟你讲，我真的超开心的，因为。因为我妈是等于是，因为她那个我的婆婆第二季还在拍嘛，对不对？所以想当然她今年就是没有戏剧入围，是因为人家没有作品推出，好吗？搞清楚是因为人家今年没有作品推出，但是人家今年去主持了，我就觉得哦，好开心，我可以就是整个金松都看得到我妈，嗯、那就是不是我要炫耀，就是还是跟大家炫耀一下，就是我妈就是不只是很会演戏，也很会得奖。我爸戏剧类已经得了三座金钟啊，三座，然后还有一座是那个节目主持人的奖项。好，意思就是我妈不只是会演戏哈，也很会主持。那今年虽然说没有带来那个戏剧作品的入围，但是哎，人家主持人哈也是有入围的好不好？《老少女奇遇记》嗯，然后还有《超级总动员》哈、嗯嗯，所以我的直觉告诉我，我妈会得奖。
0: 好，可以了吗？可以够了,了吗可了？可以了，可以。我们可以进入到这个预测的环节吗<笑><笑>可？可以。哎、欸，<以>我觉得我不，我真的不得不说一句话，就是听众朋友就应该会觉得可能有很像神经病，他一讲我妈，我妈，他指的我妈就是钟心玲女士，对。然后我不管是就是听众朋友，<笑>你们是可能有有没有机会认识到钟小姐，就麻烦。请转打就是我们在这个古亭地区有一个可能疯狂粉丝爱
1: 他，对，可以把这个这一
0: 集转贴给他。好好，好言归正传，我们今天预测的顺序会跟金钟奖颁奖顺序是一样的。如果是跟往年一样，如果今年有改变的话，就也不要怪我，因为我们在那之前录的。嗯，然后我们刚刚提到就是没有预测到奖项呢，我们会直接跳过。好。首先就是迷你剧集系列，是那第一个要进入的呢，就是迷你剧集男配角奖入围的有蒲学亮、人选之人造浪者、胡志强、巩架、黄河、卓剧场、滴水的推理书屋、黄迪阳、看海、戴立人、人选之人造浪者。好，那这组可能有两个演员大家比较陌生一点，一个是巩架的胡志强。那其他去年凭借着《一家子的咕咕叫》在金马奖已经得到了最佳新演员的这个殊荣了，然后他也累积了不少的实力跟人气，而且其实，在上一次的金马奖，他还同时入围了最佳男配角。嗯，那我觉得他是一个比较爆发型一点的演员啦是、啊。是啊。那他这次在《狗样》也是饰演一个就是有一点八加九的角色、啊，我觉得我觉得那个气质可能会跟《家子的咕咕叫》的那个感觉有一点像，当然他们还是有一些差异
1: 。没错。
0: 那《狗样》。片长只有三到四十分钟，但是我觉得整个剧情呃包装的算是还蛮完整。然后它、啊、其实有讲到一些高中生面对友谊啊、团队情感那种层面的表达，在、嗯嗯嗯、短短是四十分钟的这个时间里就有讲到这个部分，然后还有关于那种升学呀、啊、嗯嗯自我在社会上节节提升等等这样的议题。然后另外一个大家比较陌生的这个帝一阳。他其实就是出生于剧场嘛，嗯，那大家虽然说对他很陌生，可是其实我讲他一个角色，大家应该就会很有印象。你的婚姻不是你的婚姻，他是那個、对，他就是布 A 的发明人，就是他讲有没有？就是就是他，没错，对。那他其实还有演过很多的戏，就是《火神眼泪》、《逆局》，然后《天黑请闭眼》嗯，还有《江湖无难事》里面的那个温戏啊。就是有点北南的角色，大家对不起我有点台语障碍。嗯、<哼>好，然后他其实这次在那个《看海》里面是演一个智能障碍者，嗯,
1: 嗯，然后
0: 《看海》的剧情我觉得是还蛮沉重的。可是老说，我对于这个议题一直以来我都会很有很想去看的那个欲望。嗯嗯,嗯嗯，他其实在讲述着就是一个生病的老母亲，然后他自己长期独立抚养着智能障碍的儿子。然后，其实这种议题在社会上非常非常的多，就是我会蛮想要去了解，然后也会想要看看有什么方式可以帮助像这样子的人，因为我觉得社会上很多。
1: 嗯,嗯
0: ，那其实，在就是这个真的看不见的这个疲惫，跟失，就是那种妈妈的那种心力交瘁等等，所以他们决定就是在某一个平凡的日子里，就载着他的儿子去海边看海，然后就一起结束两个人的生命。
1: 嗯，对。嗯、
0: 然后我觉得这件事情对我们来说，就会哎，好像。很不可思议，或是怎么讲，有点伦理的那种拉扯，但是你其实又是可以去想到说，就你如果真的是面对这个状况，老师，你可能真的也没有什么办法。嗯嗯，我记得最佳利益好像有一个玻璃娃娃的 case 也是类似这种啊，就是他们是闷死的、呃、小朋友，好像
1: 是，对对对对对,对。对
0: 对，有机会再好好跟大家介绍《看海》这个作品，因为老实说，我觉得这个议题就是感觉我们可以录很久，而且也会是我觉得也会是你喜欢的这样。我有看，我有看，那、嗯、它其实也蛮短的、啊，是、嗯嗯嗯、大家
1: 可以看一下，嗯、对，二十五分
0: 钟而已，啊、大家可以看一下。对，然后我最后再啰嗦一句，就是这是男配角组的这个亮哥，他其实不是第一次入围金钟奖，但是亮哥过去都是以综艺节目类的奖项为主，嗯、所以他这次是第一次以戏剧类为主的奖项入围。嗯。嗯好，那可能你怎么看我们的迷你剧集男配角呢
1: ？啊， uh, 我先讲一下，其实胡志强我觉得也蛮有机会的啦，因为就像其实 E C 刚才讲的很完整哦，就是我觉得他演戏很直觉型，他不像那种邱泽，就是我觉得我常在讲啊，就是钻石型的，你知道吗？就跟朱轩阳那种很类似，就是很直觉型，然后爆发力那种。但像邱泽那种，就是他是真的演戏会经过很多思考的，你可以感觉到就是璞玉磨成钻石的那一种。所以其实我觉得黄迪阳我也蛮看好的，因为大家如果真的有去看那个看海的话，你会觉得说，哎，毕竟这种角色真的也比较好发挥啦。你应该懂我意思吗？就是这种，如果你演的好的话，嗯嗯嗯、基本上名单都有你。但是呢，嗯、我自己的私心是代理人呐、啊，嗯嗯、<笑>就讲那么多，我,我真觉得你真的大私心哎、欸，不是不是，<笑>你就听我说好，我真的觉得，我听，且听且听，不是因为代理人，你可能觉得说，像前面两位，可能我刚才讲两位，你可能觉得啊，有在放大决啊，或者怎么的，可是我觉得代理人不是，他是可以把一个真的讨人厌的一个角色演的很有魅力，你懂吗？就是我觉得這我还是。
0: 等一下，我我先你先让我讲。我从我到目前为止，我还是一点都不觉得赵长泽有魅力。可能我之前在节目上夸奖过他，但我就是逢场作戏。大家，
1: <笑><笑>你不觉得他？哎、欸，没有，你再仔细看，那类型还是还是他，这完全不是你会被电到的那种类型。呃，我老说，我觉得戴丽人这个人演
0: 完《大佛普拉斯》之后，我就不太喜欢他了、欸。哎、欸，好像是。<笑>我觉得可能他演太好了，就是他那个人设，我都觉得他有点怪怪的，然后坏坏的。哎，搞不好这是另变相在夸奖我们大宝哥吧？是啊，就是他已经
1: 演到，就是让我讨厌他，对吧？不是因为你，我真的在讲，就是比如说像呃，戏剧里面有一些微表情，比如说他跟王静调情的时候，有一些表情，他就是会，你就是会理解那剧情说，说靠，为什么你会去喜欢这个一个渣男？就是他把他演得很有魅力到。我觉得至少是可以说服我说，为什么他今天会做这样的事情、哦、因为这个人真的太有魅力了，你,你懂我，懂我意思吗？嗯、就是他不是真的一直像斯卡罗那个武康人那一种，嗯、<笑>那的真的是必杀技，你知道吧？就是那种 KO 值开到最满那种。嗯嗯、但我觉得他真的处理的，嗯嗯、就是我其实一边看我一边惊呼，想說靠妈，这把他演的也太有魅力，太有层次了吧？对，好了，反正我的私心就是利人、嗯。那你呢？好
0: ，那我自己是选皇黄迪阳，
1: <笑>因为突然觉得我这个就是有质感很多，好、哦，好，欸、好就什么意思？你<笑>说丽人怎么样？丽人怎么样
0: ？我很喜欢戴，我一从小到大我很喜欢戴丽人，其、就、实、是、我真的很喜欢他。但是我很我也很喜欢亮哥，好不好？好，但是我觉得这一组我看起来，我会觉得我会选皇帝阳，因为。就像你讲的、啊，我觉得他的角色表演难度老实说比较高一点点，然后你要去揣摩智能有障碍的这样的人和他的喜怒哀乐，我是觉得比较难一点嘛。然后老实说，呃，看海的片长才二十五分钟嘛，
1: 对，对对对，但是
0: 他可以在短短时间内去牵动这个观众的情绪，我觉得实属难得，是对、啊，我选黄迪阳。好的，对迪洋加油，好不好？好，加油！而且迪洋其实已经37岁，他在表演的这个圈子里很久了，他值得一个金钟奖。是啊，是啊加<油>，加油，
1: 加油，<的>加油，是的，是的。嗯好啦。好，那接下来就是女配角奖啦、嗯
0: 。好的，我们这个迷你剧集女配角奖入围的有丁宁，他和他的他；范瑞君，额外旅程；陈瑜，台语有影阿波罗男孩。太宣艳人选之人造浪者，赖佩霞人选之人造浪者。那我先讲一下，就是我们这几位女配角奖的这个丰功伟业。好的，也有没有？就是稍微 update 一下他们的资讯。丁宁其实是第五十五届金马奖的最佳女配角，然后我们范瑞君小姐呢，她是呃第金钟奖第二十三届的女配角奖，<是>然后她是暌违二十六年再次入围，对、嗯，也算是一个哇，就是很久没有回到大家的，也不是就是很久没有入围的。然后成瑜呢，她是第五十二届金钟奖的新人奖
1: 、
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯。那呃，我们的那个蔡宣燕跟赖佩霞小姐两位都是今年第一次入围。是。其实我觉得今年这几部作品哈，都演员都非常的强，整个剧组就是有一点神仙打架的感觉。可能你有没有想到什么遗珠？嗯、就是不管是我们这个作品，或是其他的
1: ，有啊，嗯、就是他和他的他，就是跟丁玲演对手戏的我们的治愈，治愈。子玉,子玉，子玉，子玉啊！我真的滑低卡、啊、我我真的发誓，我滑低卡。然后我真的听到身边所有人讲的那个遗嘱，大家最有共鸣的绝对是你，子玉，绝对是你。因为嗯，真的是子玉。就是大家看那个，就是他们最后一场嘛，就护镖那一场，就是对手戏。嗯，我觉得大家会觉得丁丁姐比较放啦，就是她演的比较有张力。可是我觉得子玉我很喜欢的、欸，嗯、因为。哎，她的角色本身就很很难，因为她就是包庇坏人的嘛。然后这坏人就是她的老公，然后她老公是做出劈腿的事情，所以我觉得她那个层次感其实是，她、嗯、虽然是演的比较内敛就比较熟，但我觉得子瑜很强。然后我觉得你们、嗯、不要只是看那个啦，对手戏那个部分，我觉得最后一场她跟谢志忠讲。这么多年来都是我到处掩护你，你知道我多恨你，多想杀了你那一段，我觉得那一段真的推荐大家去看，嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、真的很揪心。没
1: 错，没错。而且子玉
0: 可以演到很让人讨厌，但是你同时又可以很能理解他内心的那些纠葛，很厉害。所以我觉得子玉未来还是一定有机会。嗯，好。对，<那>在我心中，子玉。我这边是选子玉，我也是說选。<笑>嗯、他
1: 本来想说好预测的部分的子，子玉讲哎是什么意思？子玉，<笑><笑>好，没关系，可能你先讲一下你的预测哦。我觉得范瑞军的额外旅程呢。对啊，我觉得演的很好。我觉得大家可以看最终回，因为他其实真的就是老戏骨啦。对啊，人家对、欸、他
0: 最后那一场大爆
1: 发，大家知道他是谁吗？他就是《俗女养成记》里面那个讨人厌的姑姑啦。对对。對然后我觉得《额外旅程》本身它就是一个非常，嗯、我觉得它也是一个比较好发挥演技的一个剧种，因为它非常非常的沉重。嗯嗯。嗯然后，所以我，我我自己一定是觉得范瑞君，嗯、然后我觉得丁玲的赢面也很大。对，我觉得他就要么是范瑞君，要么是
0: 丁宁。这次我选丁宁。然后我觉得他在《他的他他》里面演的是非常的到位，就是把一个传统母亲面对女女儿受伤的这个心路里程，就是从他一开始的那种生气，但是又想要隐藏，然后到后来回不当初，让他跟他女儿后来的和解，嗯、我觉得演的很好。所以老实说，我看《他的他他》很多的眼泪都是献给丁宁的
1: 。嗯，那接下来就是男主角咯。好好
0: 好那我们接下来要讲的是迷你剧集男主角奖入围的有勾峰卓剧场，谁说妈妈像月亮？李成斌，他和他的他，庄凯勋，额外旅程，刘冠廷，你的婚姻不是你的婚姻，醒归蓝伟华，你的婚姻不是你的婚姻，尾号一三一四。好，我先讲一下，嗯,嗯，就是大家我们在我们这个频道，就是可能你要真的很资深的人才会马上知道勾峰大哥是谁。那他过去的作品呢，我来说给大家听，有一帘幽梦。《新梁山伯与祝英台》，是，然后他曾经《新梁山伯与祝英台》，然后他曾经曾经凭借着几度夕阳红拿下了第二十六届金钟奖最佳男主角奖。嗯，对，时隔多年，今年又再次入围。那其他其他男生，我觉得就不多做介绍。然后，因为大家应该都很熟悉，然后可能你可以讲一下你是怎么看这个名单
1: 的。嗯。我自己的话，我是觉得高峰大哥真的不用说啦嘛，就是很资深的前辈。然后像哦，李成斌之前也是他和他和他也是人气超旺的嘛，就是他那个角色是，但当然很帅、啊，嗯、真的是帅。那个角色是一人分是两角嘛，就是一个是深情暖男，一个是台客刑警。嗯嗯、然后我有听他就是在下功夫上面，比如说口音，是大家都听得出来。然后他在设计这个角色的时候，他也是用心良苦。比如说他什么小刘跟浩明的惯用手不一样，一个左手，一个右手。所以我就觉得说，哎，其实这角色真的也是蛮认真的。我我自己看的时候，我会觉得说，哎，这角色真的演的蛮好的。但是我自己觉得，庄凯勋啊、刘冠廷啊、兰伟华这种，就是就对我来说是真的更深层的那种，就是我会觉得，就是真的超级实力派那种。嗯然后你要我、嗯嗯嗯、才，我觉得就是庄海勋啦，不然就是蓝伟华。嗯、尤其是庄海勋，嗯嗯、我觉得额外旅程，就是我觉得他那种戏，就是他那边演那种被溺死，就窒息感那种，哇，那真的就是就是在放大局，所以我觉得以评审口味的话，嗯嗯嗯、基本上一定是这两个了。蓝伟华有一场那个最后一场，记不记得？就是他车子抛锚，嗯、然后被吸回隧道那个地方，嗯嗯嗯嗯、对啊。所以我我觉得真的超级震惊。嗯嗯嗯你嘞，我绝对是蓝伟华，因为大家应该都知道我是他的粉丝。
0: <笑><笑>然后你刚刚讲的什么自习感？我们家伟华是自习在婚姻之中。哦、oh, oh ， h my 哎，你真的单妹，你<對><笑>北我,我老是我，但是我要讲一下认真，就是。因为尾号一三一四七只有两集嘛，嗯嗯、但是我从一开始看到整个结束之后，我的心态是一直我有点懂他，我又开始不懂他了，嗯、然后我又懂他，就是好、嗯、像是我对我男朋友感觉，你知道吗？就是你一方面我很爱你，一方面又觉得你感在冲山小，欸、然哎，一方面又
1: 觉得不他我就懂你，了。<笑>你这不<部 S 3> 这个我们我会直接就是单录下来，然后 send 给 Andrew 单录单录，所以我觉得就是说我很喜欢一个角色
0: 是。很立体的感觉，就是他的立体度、嗯、可以看见他的阴暗面，因为他的老说，他的戏并没有很爆炸。
1: 嗯，对、啊，就是
0: ,是、啊、对，可是他却可以演到这样。有时候我并不觉得评审一定会喜欢这么爆炸的演技，因为康仁他也不是因为王赦得到最佳男主角奖。嗯，我记得康仁他男主角奖是一把情，然后那时候他呃，我们娱乐剧的时候他呼声很高，因为王赦就是一个很炸的角色。他很多的外的情绪，可是有时候反而是我觉得那个走到内心的情绪更难诠释的时候，我就觉得嗯，懂也。你是不是在想康仁有没有得？因为我们与恶的距离得这样
1: ？不是，因为我在想一把心
0: 其实也蛮放的，嗯、我不知道一把心其实很放，就是有时候很难说，很难说。对，我,我,我也懂你，很难说。
1: 但我觉得应该是说，我们都觉得有某一些就是比较沉重或什么的，嗯、它确实比较好发挥
0: 、嗯。嗯嗯嗯
1: ，好啦，好那接下来
0: 就换女主角喽。嗯好，我觉得这一组是相当刺激的一组。然后，呃，先为大家说一下我们迷你剧集女主角奖入围的名单。首先是，首先是王静，人选之人《造浪者》；夏雨乔，你的婚姻不是你的婚姻，《美丽》；孙可芳，你的婚姻不是你的婚姻，《新归》；徐伟宁，他和他的他，《路易静看海》。这个名单也是相当的漂亮。那想要特别介绍一下陆毅景，因为我觉得他并不是一个一般的观众这么受欢迎的演员，但是老实说，他是他演了非常非常多的电影，而且他早期是演蔡明亮导演的电影为主，他算是固定班底。那他在二零一九年的时候呢，以电影《两天三夜》六度入围金马奖最佳女配角奖，然后他可以说是就是目前台湾影史上入围最多次金马奖最佳女配角奖的。然后他，因为我们刚刚在前面有讲到看海的剧情嘛，他在呃剧中就演饰演一个年迈，然后长期照顾智能障碍儿子的母亲。以我觉得他这个角色可以说是来势汹汹。嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: ，所、嗯、以可能你有没有觉得，就是除了我们刚刚提到这几位，有没有其他的遗珠可以也稍微分享一下
1: ？遗珠当然就是银轩呐、啊，<笑>小轩<萱>、轩轩呐、轩轩，基本上就是嗯呐、啊。我觉得，我觉得银轩这已经夸张到就是说。只要他不管金马或金钟，大家觉得说啊，尹轩不是一定有入围吗？没有入围，大家觉得是,是是他今年忘了报，还是就是没有作品推出，嗯嗯嗯、你知道吗？就只是故意没有报，对啊，就想到是得太多不想报还是什么，就是大家就会觉得说啊，他不就是很理所当然，就是一定要出
0: 现在那里吗？知道啊，就是、<笑>就是有一点将会的感觉，你知道吗？
1: 就是，就康仁也一定要出现在那里啊，然后就是就是这、就是、种类型。<對>但是我自己是觉得人选之友，嗯、他那角色没有很好发挥啊，就是比较难施力啦、啊。Mm hmm. 对啊，相较于王静， mm hmm. 他就会比较、mm hmm. 他的那个角色的结构就比较复杂嘛。对啊，所以。我自己会觉得，银轩的角色其实，老实说，我没有到太惊艳。跟他前面几部这么精彩的作品来说，《人选之人》我觉得没有了。嗯，然后预测的部分是，是呃，我自己看了看海，嗯、然后我刚才已经讲嘛，就是迪洋嘛，我们都很喜欢的迪洋。基本上呢，那部戏抽到也就只有两个人，嗯、然后。迪央在放大绝，然后那个路易静也是在放大绝，所以我觉得那部戏基本上两个人都在放大绝啦，对啊，所以我如果要我预测的话，嗯、我会觉得反而是他韦宁也不错啦，其实、哦、我觉得韦宁也不错、嗯，嗯嗯，对啊，但是要我猜的话，嗯、我觉得是看海啊，你嘞？是
0: 是我,我自己的部分，我要想要先说一下遗嘱，是就是我觉得简曼书没有入围是很可惜。嗯，不然可能有一直在那边怎,怎么了？怎样？可是我觉得，我觉得一个漂亮女生都光头
1: 了，就是值得一个。他
0: 没入有点小可惜。对对对，可是有可能就是他在你婚不是你婚那个系列有一点太劣奇
1: 了哦，所以
0: 并不是这么破。遍接受。是是是。是是好，那预测的部分，我个人我当然我绝对就是王静。<笑>王小静，孝告白我觉得他真的是得一个金钟奖，就像你讲的，就是肯定不是肯定不怎么会讲你徐伟宁，他演的是很好，可是我自己老实说，我觉得就像呃王静，他在他饰演雅静这个角色，他层次感他真的是有做出来的，嗯嗯嗯、就是首先你是从就是在办公室你不会注意到他的一个新人的角色，然后到后面就是跟翁文芳那种相知相惜，然后再到后来他因为是以利益。跟团队的那个冲突感，他有点不知道，他要选择他到底要去保护他自己，还是要守着这这个团队的人。然后，然后我觉得说，他有一段就是很经典嘛，就是他在车上，然后他在陈述他对造长者喜欢那段独白。就是我觉得他要讲到每个人对于爱情萌芽那个瞬间的那种情窦初开的感觉。嗯，虽然他在剧中他讲的是说，他好像因为看见了赵长泽的弱点，所以他爱上了。这个弱点，然后他爱上了赵长泽。可是他在讲这句话的同时，其实雅静本身自己也在传达出雅静也有弱点的这件事情。我告诉翁文芳我的那些不堪，我在告诉你我是一个受伤过的人，然后展现给你看我的弱点。真的，我就觉得哦，很。
1: 很厉害，厉害。是好好，接下好不
0: 好？真的很爱，好谢谢。来，对不起，收一下。接下来我们就要
1: 进入到最大奖了，哈，迷你剧集奖。嗯四部我们其实都很喜欢了，那我们也介绍了三部。那这次来这边，我们请 E C 帮我们说一下入围的名单。迷你剧集奖入围名单有人
0: 选之人，造浪者。他和他和他和平归来卓剧场滴水的推理屋，就像你说的，就是我真的 so proud of us， 你知道吗？就是我觉得我们很很棒，我没有做过四部，我没有做过三部。呃，卓剧场今年有一点点被我们的小小的冷落，嗯、希望我们就是有机会可以再跟大家好好分享一下。对，那我自己我会选他和他和他，啊、嗯、呃，原因是因为我觉得这个议题其实还蛮代表台湾今年的演艺圈的状况。有一些迷途的事情，嗯嗯，嗯然后但他同时又代表着一个就是疗伤的过程，所以老实说，我觉得他和他他会蛮有意义的，就是他接受这样的奖项是一个很有意义的颁奖，对，我会选他和他的他，
1: 嗯，我我自己啦，我自己会觉得，要么是人选之人，要么是他和他的他，这个我蛮犹豫的，因为我觉得我自己会觉得评审的口味，嗯嗯、人选之人的赢面不大。但他今年又入围太多，嗯、因为你知道最大奖它就是一个综合性的评比嘛。你入围那么多，就代表说其实各方面大家都是很肯定的。嗯、<哼>但是又感觉他和他的他评审感觉比较喜欢，因为他比较深啊，比较集中，比较深啊，然后议题啊，然后用 mix 行政悬疑这种，嗯嗯嗯我觉得这个是蛮没有看过的一个题材。那我其实蛮想要就是应援一下那个和平归来嘛，对啊，因为和平归来其实老是说、嗯，老汪老汪，对，因为我们之前也访问过老汪，然后其实他也说我们在台湾要做这种政治剧，其实是难行之爱，你不只是上架难哦、喔，就是我觉得可能观众的口味也不太爱看这种，就是怕太沉闷啊干嘛的。但是我要讲。他们从第一季开始，就他们的时候说啊，我们在几分钟啊、哦，要换一个 cut 台词，什么时候该我剧情刻意写在几分钟高潮迭起，我才能够留住观众的眼睛。他们说他们都是有很精准的测量过的，所以我觉得呃，我很不喜欢大家一直说什么啊，就是有些戏就喜欢贩卖台湾价值啊，好像他只要一贩卖哦，观众就会买单。但我觉得像。和平归来，我我觉得很开心，因为我觉得在产业跟技术上，他们都有渐渐在跟上，所以我觉得这次看到他们在入围名单，我蛮开心的啦。因为我之前也想说，会不会有一些，因为我已经说上架很难了，你知道吗？我想说会不会，嗯，对啊，会不会有一些什么政治的一些,些的因素？啊、所以看到他们在名单，真的很欣慰啦。哎、嗯嗯嗯欸，所以你有做选择吗？有啊，我就说人选吃人饭，就他和他
0: 的他。<笑>你刚刚那。
1: Oh, oh, 对啊，当然
0: 选两个，
1: 哎<笑>，留一点后
0: 路给你。己<笑>、欸，<是>四选一选不出来，好，因为我突然觉得就是要做预测，要负很大责任，是啊，是啊，真的，<笑>我觉得就是平时很难当，因为就是像我这种你知道私心很
1: 满的人，我觉得 OK， 王静。<笑>
0: <笑>马上 ，OK， 好，王晶 ，OK， 没有别的，好
1: ，那好的，呃，嗯、<哼>我们其实已经觉得迷你剧集已经竞争很激烈了，嗯哼，但是不要忘了，我们还有戏剧节目类哦，接下来的名单又会更精彩，那很多都是我们刚才提到，就是今年讨论度很高的作品，嗯、<哼>那因为戏剧类的时间比较长哦，所以。其实我觉得演员展现演技呀、啊，哦，因应剧情的走向，一个角色的堆叠跟变化，我觉得就会比迷你剧集需要更多的层次跟酝酿啦。所以，我们这边先从个人奖项开始。好，那我们
0: 先来看一下戏剧类男配角奖入围的有：妥宗华模仿范、陈柏正模仿范、尤安顺牛车来去、杨大正我愿意、周
1: 承恩我愿意。嗯嗯嗯，好，那这边你有觉得很多的遗珠吗？
0: <笑>因为我这边，因为老实说，就是还我我在破题，就是毕竟《模仿犯》这一部戏，他们里面的演员都太好了，对，没错，就是对他们其实就像我们刚刚提到那个神仙打架一样，没错<錯>。那但是你能入围的名单，也就是只有这些嘛？确实有一些小可写部分啦，像是《模仿犯》里面的夏藤红。对，然后呃，除除了模仿范志，当然还有其他两位，那个留给可能有讲。好， oh. 然后<笑>然后当然还有另外一位叫做张在新的演员，他是那个村里来了个暴走女外科的阿亮， <Hey. S 1> 就是用流氓流氓那个搞笑搞笑的角色， mm hmm. 我觉得他就是演的也蛮讨喜的。对对。对
1: 然后我自己的话是觉得少巡嘛，跟黄河这两位也是那个嗯，模仿范里面出来。可是我觉得黄河包是已经强到已经让我觉得有点麻痹，就是想说哦，他就一直就是这样子，就是一个这么就是很强的人。嗯嗯嗯、我比较有印象，其实反而是范少巡哎哎，我必须要评论一下，嗯、我觉得他的长相就是那种邪帅邪帅的，就是他很适合演那种病态的角色。比如说像他之前演那种通灵少女，嗯、就是体弱多病的什么张宇萱，嗯、然后演什么比悲伤更悲伤的故事这种，这、嗯、就觉得很适合他。然后他在前阵子那个《不良执念清除师》，他就演那个大体老师嘛，所以我自己会觉得他就是这种邪帅型的帅哥，就有点像《暮光之城》的那种，我懂，就是罗伯派丁森，然后是《睡魔》那个男主角，嗯嗯嗯、就他就是有那种苍白的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯但是他本人的个性完全就是你男友，就是阳光大男孩，超暖我觉得不就是北南的孩子，对他就是很像。你有看阮三吗？你看阮三，你会完全被他，没有，我完全。你如果讲我男友，会很有感觉啊。对，可是你会觉得他演的角色跟他本人的个性差超级多，他就是动不动去塞奶，跟妹姐塞奶，然后帮助别人。所以我就觉得说。啊，对，然后他因为只是因为他长那张脸，所以他演那个角色跟他个性是完全不一样的。然后你就觉得说，哇，那他演这个这么病态的，真的是很厉害。因为像比如说像佩霞人选之人，我就觉得说他本身就是一个这么有魅力的人，所以就比较本色演出的感觉对对对。可是我觉得少勋完全没有任何的本色演出的感觉，因为他个性完全不是这样。嗯、是，然后。预测的部分，我觉得是安顺嘞、欸，有安顺，有大哥，哎<笑>、欸，我就知道你会选他哦。Oh, 嗯、你是,是记得我一直在跟你靠腰，我就说我觉得安顺真的太强了，怎样怎样？因为我前阵子在看那个《地狱里长》嗯，然后他其实就是演那个刑警的爸爸，嗯、他戏份超级少哦，超级少。然后他他的哭戏真的强到爆，就整个就力压全场。然后你是真的是会惊呼的，嗯嗯嗯嗯就是你看一个哦、哎、呦哦、哎、呦，就是这就怎么会那么强的那种。<笑>是真的，你会觉得啊哟啊哟，这真的会真的会跳出来了，我没有夸张，你知道吗？嗯嗯,嗯,嗯然后，因为我们就是牛车来去，就是前阵子也有在看，然先跟大家预告一下，牛车来去基本上我们之后会做哈。那我就看牛车来戏里面，它哭戏也很多，我觉得他哭戏就是会很有渲染力。然后它里面在演有一幕，就是它是佃农，然后它有一个蚕桃哥，就是租它田的，那叫蚕桃哥。嗯然后这陈桃根呢，嗯、就是非常完美，就是就是一个大善人哈。这个之后我会疯狂的跟他告白哈，他就是一个非常好的大善人。嗯、我是太爱这角色，嗯、<哼>我会在牛车来去那一集疯狂的跟他呵呵。他告白，对，<好>然后因为，我听到了，因为他们的阶级不同，嘎嘎你知道吗？一个是残桃哥，一个是电脑。嗯、<哼>然后那个人家残桃哥就是跟他说：“我是真的帮你当朋友啦，嗯、<哼>然后就邀他一起洗澡。然后他说：“不要，不要，因为洗澡就代表说真的是朋友啊，因为你懂啊，就是这么亲密的事情。嗯”嗯,嗯,嗯。然后残桃哥还把他转过去说：“来来来，我帮你刷背。”残桃哥帮他刷背。然后他就是我懂，在背后，<懂>就是因为他背对他，就在背面，然后就捂着自己的嘴巴，嗯、然后狂哭。然后那部我就的觉得，啊，有呦喂啊！就是真的是整个就是，你知道吗？就我觉得安顺你真的好强哦，安顺真的、嗯
0: ，安顺很强。对，安顺我也很喜欢你有安顺，安
1: 顺是，我但是我会选啊<谁>，塞，我选别人吧。<笑><笑>好，那你呢？你觉得是谁？我会选左中华。然后是我、oh. 我
0: 在就是呃杨大正跟托中华之间犹豫了蛮久的，
1: 大正也这几年完全没有考到考虑到有啊
0: ，对对对，但是我后来还是觉得应该是托中华，因为呃怎么讲预测到这边，大家应该会很知道我我的菜就是我很喜欢那种一个角色他是很多面向的，嗯，然后他因为在面对不同事件发生在他身上的时候，他会有他人性的展现，就是我很喜欢角色是这样子展现他自己，嗯，有的时候。演员可能也会很追求那种爆发、嗯、爆发性的剧，就像我跟你讲王社这个角色，他就有很多爆发的戏。例如说杨锦华他在《一把青》里面，他有很爆炸的戏，然后他跟杨一展在《一把青》里面，他那个剧前那个拉扯那个什么什么，可是会不会有的时候反而太多这样子张力的剧，然后就会失去了他身为那个角色该有的性格？你懂我的意思吗？就反而不像那个角色，不像师娘
1: 。没有，我觉得有一部分是你可能硬硬角色，就是他如果真的是有到那个怎么讲情绪，是是是。然后我懂你意思啊，<對>就是。嗯<對>有些会觉得说，哇、哦，真的是是太用力了。對,对对
0: ，可是老说我，我我很喜欢《师师娘》，就是杨锦华在呃《一把青》里面师娘这个角色。然后我也很喜欢那个武康仁在就是饰演王寿这个角色。就是这两个人我都很喜欢。然后这两个角色我也都很喜欢。我也会觉得当年为什么不是他们？嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯嗯，嗯嗯嗯我就是杨锦华铁粉，就是我一直盼着他可以拿一个就是女主角回家。哎、啊，对，好说回来，就是我喜欢那种就是。他是身为这个角色，然后应该有他展现的那那种。那我觉得涂中华他在模仿犯里面，他就是这样的一个角色，就是他是一个即将要退休老生在在的警察。然后他从到后来，他就是这个警察转变成他是受害者家属那个之间的转换，就是一开始其实我们都觉得，哎，涂中华这个人就是，嗯、呃，他在剧中假设你会觉得很大啦啦，然后吧啦吧之类，但是他后来变成受害者家属的时候，你会觉得他很烦。然后后来他又自己有很多的内心的思考，就是我很喜欢这样，因为我觉得真正的人都会这样。嗯，就今天不关我的事情的时候，我绝对就是会跟你正气凛然；可是今天可能涉及到我利益的时候。我可能就会变得很自私、很小气，可是他可以把那个很内心的部分演出来，嗯、我就觉得我很喜欢，嗯嗯嗯嗯嗯。那再加上说，他有几场爆发戏，其实演的还蛮好的，嗯嗯嗯。嗯嗯当然，我要诚实啊，因为我还没看，就是永安顺在那个牛车来去里面的表现。所以我觉得这组我比较。偏颇一点点，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，好啦，那接下来就是男配了哈，男配相较女配，不起不起。相较于男配就是那种自己打自己人。接下来好像女配角的部分分配就比较均匀
0: ，是是是，我也很想要提这件事，就是我觉得女配角就给我那种生气蓬勃的感觉。那我们来看一下今年戏剧类节目最佳女配角奖入围的有王炳宇、第九节课、米克白。牛车来去，吴亦轩，我愿意。秋思情模仿范杨富江，客家寻味剧场，暗夜微光。对，大家懂那个那个生气蓬勃感觉吗，<笑>但我念的有点卡。然后<笑><笑>就是老说今年有我,我有看到很多评论在讲说，就是台剧演员好像就重复那几个人在演，就是排列组合不一样而已，然后都是那几个人这样。但是呃，我觉得今年女配角奖的这个名单拍出来的时候，就会觉得还蛮开心的，因为。你会看到很多的新人呐、啊，或者是已经累积一段时间的演员，慢慢的出来的感觉。对，但是老实说，我要觉得就是王炳云不是用我愿意入围，有一点可惜，我有点惊讶。对
1: 呀、啊，怎么会不是我愿
0: 我也很惊讶，怎么会？我<对>也不不晓得。对，对然后另外就是《暗夜微光》这部戏，大家可能比较不熟悉。然后我觉得他刚刚他其实比较偏向是，他是客家电视台的一个温馨的作品。然后他在讲述一个失智的豆浆店老板。然后他经营一个早餐店，然后跟他家人之间的故事，其实这个剧情，然后加上那种经营店里那种感觉，就是也算是一个，就是你可能会看到台湾的不同的小家庭的这种陪伴他们一起成长的，嗯、然后看他们家庭故事那种的感觉。然后他就是一个看了会还蛮温馨的作品。然后他的演员其实我觉得也是阵容坚强，就是有呃梁修身。然后吴亦融就是那个《我愿意》里面那个吴亦融有演，嗯、然后阿喜，嗯、然后蔡轩彦有演，梁振群也有演，然后其中还有一个呃新演员叫张新比，他其实我的朋友，<笑>对，还要帮他就是宣传一下，<笑>对，他是演吴亦融小时候，然后其实我觉得他在这个戏里面的表现没有入围新人奖是有一点小可惜的，嗯、但是就是继续加油这样，嗯嗯嗯，对，所以虽然这次就是呃那个《暗夜微光》就入围两个奖项，但是。大家有兴趣还是可以看一下，就是我们多多听一下那个客家的这个文化。啊、好，那可能你自己就是怎么看这组？但我觉得怪物新人那个叫什么
1: 王宇平？
0: 哎、欸，我王宇平，对不起，啊、是我一直在疯狂讲错，我是瞎了吗？對,啊、对不起，对不起，对不起，哎、欸，大家对不起，我我我错了
1: ，<笑><笑>没关系，又想说，嗯，好好,好，没有王王平，王宇平
0: ，对不起，对不起，对不起。对不,嗯、对不起，王雨萍
1: ，雨萍，对不起，可
0: 能对不起，完全没发现
1: ，没关系，没关系，因为我我觉得他是那种，你不觉得他气质很特别吗？就我觉得他是市场上非常少有的类型啊，对、啊。然后其实像那个什么，嗯、你刚才说那个王一荣，我也觉得。蛮厉害的，吴亦融，吴亦农，吴亦农
0: ，对不起，我们两个一直 focus， 为什么我们两个吴亦融？对，我们这是
1: 为什么？对不起，对不起，对不起，吴亦融，吴亦融，你说，你说，我觉得几率也蛮大的啦，对啊，嗯嗯嗯，然后你觉得呢？我会选吴亦融啊，选吴亦融，我
0: 很喜欢他，在《我愿意》里面演那种为了求生存，他一开始不是想要加入那个本身老那个老四哥嘛？教对，然后他那时候就是骗他老公，嗯嗯。说他要去照顾妈妈，我很喜欢他演那个心虚
1: 感啊、哦，对他很会演心虚感，<笑>对，没错，哦，我觉得那个心虚感的，哇，好，我都好替他紧张啊、哦，嗯，对，我所以我会我会选易容，嗯，好，接下来就是今年的死亡之主啦，我们的最佳男主角，嗯、<哼>这边麻烦 E C，
0: 没问题，那我们今年戏剧节目男主角奖入围的有吴康人模仿犯。李明忠，台湾犯罪故事《生死困局》；姚淳耀模仿犯《太常县牛车来去》；薛仕凌，台湾犯罪故事《出轨》。我觉得这一组就是谁得奖都是实至名归的。那我们先来看一下，就是这一组人马有多么的恐怖。首先就是吴康忍，他连续两年夺下金钟奖最佳男配角和最佳男主角奖的大奖。然后他就是刷新了台湾史上入围呃入围然后得奖跟关注的记录。嗯，然后呃姚春耀的部分的话是2016年以《台湾的故事》他那时候有得到一个新教节目主持人奖嘛，然后后来他就是转战就是戏剧的部分，然后在2020年的时候，因为《禁止森林》得到第55届金钟奖戏剧节目男主角奖。那蔡昌宪的话算是这当中的新人，他就是2020年的时候以苦力入围了第55届、嗯。金钟奖最佳男主角奖，他那时候是入围而已，但是已经也很厉害了，因为他其实才刚从歌手转回演员的角色。对，但接下来这个人就更不得了了，薛仕凌。嗯，对他，他真的太猛了。他是在二零二一年的时候，分别以《生生世世做工的人》双料夺下第五十六届金钟奖戏剧节目男主角奖和迷你剧集电视电影男配角奖，就是同一年得到两个奖。嗯，然后隔年再以《查金》跟我是自愿让他杀了我，双料入围第五十七届金钟奖的戏剧类节目男配角奖跟迷你剧集的男配角奖。对，然后大家也别忘记他曾经是歌手这件事情。所以他在当歌手的时候，他也很会得奖。就是、他那时候因为大嘴巴，就是有拿到了金曲奖的一些合唱类相关的奖项，这样子。嗯，对，我觉得非常的厉害。来吧，
1: <笑>哦，好，我先讲一下。纯药哈，纯药、嗯嗯嗯、这次入围的是模仿犯，嗯嗯但我们再强调一次，他的我愿意也超级强，所以我觉得，对，但长相真的斜了，但我觉得我愿意也很强，因为本身老师这个我真的是爱死他这个角色，就是一边讲、嗯、<哼>一边疯魔，嗯、<哼>然后一边掉泪哦，就是我我觉得纯药完全就是戏精啦。然后，所以纯药，我这个真是怎么选的？纯药我很看好，好，但是我还有一个很看好的就是明中，我我先讲一下，是明中很对，大家大家不要搞错，大家有没有看那个《台湾犯罪故事》？我那时候第一次看的时候想说啊，这个怎么那么像李明中啊？但是又不是啊，质感又不一样，对不对？对对，很妙，对，光影感觉很奇怪。就觉得这个人的质感不太一样，这质感就是一种更特别、更哑皮、哦。我不知道怎么讲，反正他的那个质感我超喜欢的。然后我觉得他在《台湾犯罪故事》里面的演技，嗯嗯、我觉得非常强。就是我我整个人就是超级爱《生死困局》这个单元、嗯嗯啊、不好意思，这边让我告白一下、哦、你很喜欢、啊，我超喜欢、嗯。你告啊，你告啊。因为我会喜欢《生死困局》这个单元，第一个我觉得就是他跟那个代言人一样，就是把这个角色演得超级有魅力。嗯哦，然后里面有一场戏我很就我跟你讲了八百次，嗯、就是他被拖到刑场要被枪决的时候，一开始不是跟死刑犯一样会腿软嘛，嗯、就是一步一步被法警搀扶的走。对、嗯，嗯嗯、然后这时候，广播节饰演的叶仲佑就隔着一堵墙，就在刑场隔着一堵墙的地方就放着那个石文病的再会啦，心爱的 boy a 然后他就一步一步陪着他一起走，嗯嗯嗯、然后最后结束在那一声枪响。嗯哦我觉得我们今天没有时间可以细讲这个啦，但我觉得大家真的去看一下《台湾犯罪故事》嗯嗯，真的我整个太爱了，嗯嗯所以我整个人的预测的话，哎、嗯嗯嗯欸，其实是《台湾犯罪故事》的出轨，<笑><笑>真的荒谬，这<笑>是,是超级荒谬，没有我就不讲了，非常荒谬
0: ，超级荒谬。我觉得释
1: 灵那个出轨的太……好，那
0: 我对，但我觉得释灵就是比较偏向我们刚刚一开始讨论，就是他比较像是。用几场戏去做那个爆发力，我我自己感觉他比较不是那种，就是可能一开始我们讲，就是像蓝伟华这种，他们是呃有比较多铺陈，但是我会选就是
1: <对><笑>姚晨耀，是其实姚晨耀我也觉得银面很大，
0: 当然就是他在我愿意里面，他演角色是一个奇怪的人嘛，然后他在模仿范里面演了一个更奇怪的人，<笑>就
1: 是没。
0: <笑>然后他又演和平那个角色，就是呃，像你刚刚讲到范晓萱，就是他的外形是有一点病态的那种、嗯、病态感，对对。可是我觉得姚春耀他是一个蛮百变的演员，
1: 嗯，没
0: 错，他可以演一个很温暖的情人，然后温暖的爸爸，然后他也可以演就是像教主那种。嗯、所以我觉得姚春耀本身他自己实力已经是很够了。然后再加上说和平这个角色，他其实是有不同面向的嘛。嗯，当然我们先不说，就是模仿犯剧情上，在对于陈和平这个角色的塑造是有一点点小缺失的。我们之前有提到，嗯、但是我觉得以纯药他去展现这个
1: 陈和平的角色
0: ，呃，我觉得相对是很有影响的，所以我很喜欢
1: 。确实啊，嗯、我觉得他因为其实吴康仁大家是真的觉得他就是一个很强的人，可是我老实说，嗯嗯，嗯嗯两个人都是入围名单，但真的纯药真的会比较让人。Amazing， 對,、啊、对对对，比起来的话，对对对
0: ，那就是我觉得最佳男主角真的就是让人你知道左右为难，<笑>男生的难。嗯，好<笑>好，接下来我要隆重的宣布，我们本频道就是正式的改名为再不敌歌就悲剧。<笑><笑>我们接下来的这个奖项呢，我们就给 k 尼 n i 告，大家可以透过他语气猜测到他到底喜欢谁，<好>然后我们就可以直接跳过他预测的环节、啊、好不好？交给 k 尼 n i 好的，好
1: 的，好，入围的有<笑>安心呀， OK， <笑>车来去， <Okay> <笑>林雨熙，台湾犯罪故事出轨，桂纶镁，台北女子图鉴，高慧君，我愿意。接下来就是蔡淑珍，村里来了一个暴走女外科。<笑>好，大家有猜到，就是肯定觉得谁会得奖吧、欸？我在其他演员太没礼貌，<笑>对不起，你們真的都很强，很过分，<笑>你们这因为我
0: 我又不是没有听过你说，就是林允熙或是桂纶美漂亮，就是你也很常跟我在面一直没有耍低格，耍低格真的还好，
1: 纶美我看不懂，
0: <笑>不是因为纶美太空灵了，我真的看不懂。<笑>你是不是因为你喜欢戴丽人，你才讨厌桂纶美
1: ？哦，对，哎、欸，有可能呢、欸，是不是因为这样子？我太喜欢丽人，就是<笑>就是那个
0: 潜意识，好我们俩好
1: 歪哦！赶快预测，<笑>因为我觉得就是大家就听出来嘛，就是新雅跟淑珍，就是我就是爱死他们两个。然后淑珍，我觉得她就是入围的常客啦，像之前那时候，我是让自愿让她杀了我，我觉得她其实真的就是蛮有天分的，演技上蛮有天分，然后也蛮努力的一个艺人。我觉得他这次入围《村里来了一个暴走女外科》，我觉得这部真的引起蛮大的热度。我确实觉得是去年，我觉得热度算比较大的。然后喜剧真的不好演，所以其实我蛮看好他可以得奖。嗯、那新雅的话，就单纯真的我自己私心，不是因为我觉得他，你不觉得他真的是一个很努力的艺人？你看他一开始。不是啊，刚刚米
0: 可白入围的时候，你又说米可白努力嘛，我从头到尾没有听到你提到米可白。葡萄姐姐没有，没有 nothing， no
1: two。哇，你真的好会堵我的嘴哦！不管，我还是要我好会，我我还是要讲。家新雅，对，就是好了。米可白真的很很努力，真的很努力，好不好？我真的很喜欢米可白，我觉得他这个角色真的也不错。那我先讲一下我们家新雅，你看他。一开始、嗯、他唱歌的时候被人家嫌唱歌，你有看过他第一首单曲就从头到尾那么嘿嘿嘿，哈,哈哈哈，嘿嘿嘿。然后到他现在就是真的就是慢慢真的是有在进步，嗯、他清唱啊各方面，然后你看演技也是，我就觉得，嗯，我我自己是觉得就是天分型的演员大家会觉得很强啊，比如说像朱轩阳那种，就是他就是天分型的。那我觉得努力的人你不觉得很励志吗？就想要跟他一起加油，就是。你看名单有他，你不会觉得很开心吗？加油！而且我觉得他就是一个，他其实如果他真的要演的话，其实最适合他是喜剧啊。就我觉得他的天分在那里，可是他偏偏选了一个就是要素颜或什么就需要很认真演的。就我我真的很开心他在这个入围名单啦、啊。对，但是我我必须要说，其实牛车来去他并没有让我很惊艳。真的让我惊艳的是他演那个嗯哼《阮氏碧花与他的两个男人》。我觉得那部没有得算没有得，但是我觉得蛮让我惊艳的。那我就废话不多说了，嗯、<哼>好我，我要预测了好，真的要预测了，好，洗耳恭听，高慧君，讲完了高慧君，<笑>不是啊，高慧君字就很强，<笑>嗯，很强，对、啊，我愿意那个角色就是前面的那种。嗯嗯嗯太对，就是啊、哦，那个本身老师，然后后来他去历经，就是因为笃信邪教，然后应该说误杀嘛，好算是误杀自己的儿子。嗯哼，但我觉得徐峥的赢面应该也蛮大的，因为喜剧真的不好演，我觉得他有做出那个反差感啦。对啊，那你嘞？我也选高慧君
0: <笑><笑>。那我那我前面在废话什么？<笑>我们前面、就是、就是给你告白啊，什么叫做情？我只、就是、是留了一个 P F， 你要讲唱歌好听，我们王静唱歌也很好听，不好意思，<笑>不好意思，这节目这这一集这太……而且对不起，其实搞不好高慧君才是最会唱歌的人，因为人家是原著，啊、因为原住民唱<笑>就是他已经觉得你们这些小小鸟肺在没跟我们铁肺有什么好比的，<對>就关于唱歌这件事，對他真的很强。好讲回来，就是关于我愿意好不好？我想要提一个，就是我觉得那个辅导室，就他在剧中不是有个辅导室嘛？你有没有觉得，就是那个辅导是会让你很害怕哦？对，就是你很怕被抓进去，对不对？可是他也没有带有任何的敌意，但是你就觉得天哪，好可怕！你想干嘛？而且我突然想到高慧君有演那个有一部僵尸的，大贺也有演，然后妥中华有演哦，那个立法
1: 院那个对不对？对对对对，逃出,逃出立法院，法院
0: 呃，那部也很好看，大家可以看，我觉得还蛮爽。是的，是的。好，那我们就是金钟讲到这个时候，其实就已经是几家欢乐几家愁了。那我们这个年度的大赢家戏剧类节目奖呢，我们就来看一下今年入围的有《牛车来去》、《台湾犯罪故事》、《我愿意》、《村里来了个暴走女外科》跟《模仿犯》
1: 。好，那因为我前面有一直提到《牛车来去》嘛，那我觉得这名单开出来，嗯、可能啊，大家真的比较不熟《牛车来去》，但《牛车来去》我已经说过了，就是我们之后会做。然后我非常的喜欢啊，因为我一直讲它是一个很特别的类型，就像刚才讲蔡长显，之前苦力也是这种类型，就是时代生活剧。我觉得它比较不是我们传统或是主流讲到这种很精致型的这种台剧，模仿犯啊，村里来了一个暴走女外科，谈犯罪故事这种，就是它有。大预算大卡司哈、嗯哦，但大家不要误会，他们也不是像八点档连续剧那种，不是像我觉得像《牛车来去》里面讲的故事，嗯、我觉得他是有那个企图去反映时代，就他在讲说啊，那个年代很重视香火啊，嗯、然后所以有借富生子的故事，就是你你第一个你可以看得到那个时代人到底在想什么，然后再來就是文很喜的一点，就是他的时代是一路从日治时期二二八到白色恐怖哦，所以。虽然是生活时代剧，但是呃，时代剧该有的宏观面，我我觉得他们这部真的是比那个什么雨后骄阳、什么天之骄子这种类型我觉得这是里面最最最最精品的。然后我觉得也是一部最幸福的剧啦。嗯嗯所以其实虽然我自己的预测会觉得牛车来去的几率蛮低的，但是我还是蛮想跟大家特别介绍这一部。热预测的部分，我觉得就是。模仿犯啊，<笑>就是他，就是各方面就是做到没有什么好挑剔，嗯嗯、就是没毛病啊，质感给你质感，嗯、演技给你演技，剧情<對>虽然他没有让我大爱，情感面没有让我大爱，但技术面他真的就是无可挑剔啦。嗯、你也是吧？是我也是、欸，哎，嗯嗯嗯，我也是选模仿犯，因为人
0: 家毕竟都入围了十七项，代表他每一个面向应该基本上都是可圈可点水准之上的一部戏。它其实也可以说是台湾在 Netflix 平台上面最完整，然后跟口碑最好的一部了吧，嗯
1: ，嗯对吧？嗯
0: 、以目前来说，所以我觉得会是一个蛮划时代的作品。然后我自己感觉就是像这种，不管是呃 n i 剧集的这个大奖跟戏剧类节目的大奖，就是我觉得这两部应该都会是要一个蛮能代表今年度台湾的一个戏剧的走向，嗯嗯的那种感觉，嗯嗯、或是可以代表台湾的感觉。所以我觉得《模仿番是一个蛮能代表今年台湾的，就是一个蓬勃发展，然后我们可以看到更突破性的一个作品。对，嗯嗯，对、嗯嗯、我也会投《模仿番。嗯哼。好，那我们戏剧类就告一个段落。我觉得好好累，哦，你知道吗？肯定有些偷打哈欠。<笑>好，那我我觉得我们还是要稍微讲一下，就是我们因为毕竟从哪一年开始啊？去年前年开始，就是金钟奖就拆成两个部分嘛，一个是戏剧类，一个是综艺节目类的颁奖典礼，就直接拆成两天。嗯就,就是做的更专业这样子，然后可能有进来就是想要，也要我们来谈谈这个综艺节目的奖项。然后老师说，其实我很久没有看台湾综艺节目，然后把搂原因是因为他女朋友有在看，<笑>觉得
1: 扯打扯，
0: 好不好？这边帮我打一个扯吃儿扯三声扯，主
1: 要扯，扯嗯、<哼>不是哎、欸，我真的<笑>没有。我跟你讲，我这个人就是人设是很固定的。我没有那么爱看综艺节目，因为我觉得，就自从那个什么《康熙》停播之后，我就没有什么看综艺节目。但实境节目我超爱看的，而且我真的说嗯，嗯哼，就是像韩国实境啊、日本实境，就是我知道你也会看，就是质感超好的。但我真的只爱看台湾的，就像我爱看台剧一样。大家放心，我人设很固定，不会有翻车的问题。因为我觉得实境它比较特别，就是它会去拍台湾的景点。嗯好，这就是跟我看台剧的初衷一样，就是他有在认识在地文化，嗯、<哼>然后我们自己也可以认识一些旅游景点啊，嗯、<哼>像那个什么，我讲几个就是这几年我觉得蛮不错的时剧，第一个《老少女奇遇记》啊，就不用再说了，然后《嗯、<哼>来吧营业中》<是>之前也是每一看，然后《阮三》啊、哦《温三》嗯<哼>，然后《欢迎光临等你来我家》，然后还有一个是我超爱的《花甲少年去旅行》。还有柏林的吉岛森林，开着餐车交朋友。嗯嗯，嗯嗯今晚住谁家？全明星观察中，还有最近的那个 h i k a k i 的，嗯、还是什么那叫什么光光露营就很忙对，光露营就很忙了。然后还有现在的，蛮红的一个叫做神秘五金行。哦，就是我,、嗯、我老实讲了，我觉得之前我们台湾的综艺节目也是很屌啊，对不对？大陆其实也是跟我们取经嘛，嗯、只是现在变成、嗯、我觉得变实境当道之后，台湾起步确实比较晚啊，但我觉得这。这几年也做的很好啊，嗯、<哼>但是我们今天我们先从综艺节目奖开始，嗯、<哼>我们先请 E a s y 帮我们念一下名单。嗯、好，我就是大家可以感受到 Kanel
0: 对于综艺节目的热爱的嘛。对，但是我我还是要凭良心说，就是我觉得我跟 Kanel 对于综艺节目可以说是懂个屁，<笑><笑>所以呢，我们也只会提到两个大象，一个是综艺节目奖，一个是综艺节目主持人奖，然后再励志级实境节目奖跟励志级。及实境节目主持人讲，就这两个大项这样子。好，那首先我们就从综艺节目讲的部分开始。那入围的有《Fit Show》《大嘻哈时代二》《原子少年》《最强综艺秀》跟《综艺大热门》。那因为我都没看，所以直接可以由我们的 Content 分享一下
1: 。<笑>好，那《综艺大热门》《最强综艺秀》应该不用我介绍了吧？就大家比较熟啦。那我自己比较有感的是《大嘻哈时代二》。我跟你讲，嗯、<哼>我觉得这每个人的同温层不一样。这部真的很红哎、欸，真的很红。因为我前阵子自己去吃火锅的时候，看到隔壁桌大家也是疯狂的在,在追这一个，然后讨论度很高。嗯、那我先讲，他的节目是由阿达、嗯，索呐刘瓦西索呐、嗯、<哼>那个索呐，还有我很喜欢的美丽本人，嗯、<哼>然后贺龙一起主持，然后再有蔡思雨，然迪拉胖，还有你最喜欢的星汉哈三位一起担任导师。嗯大家看到这个卡斯就会觉得很特别啊，就是很多都是网络出身的，他们不是传统媒体，就做那种传统戏剧呃传统节目的那种类型。那我觉得这部的这一季的质感，第二季的质感超级好，就是整个拍摄的节奏的流程啊，剪辑、影像风格，然后跟整个节目的 round 都超特别的原因，就是因为他们这季的制作团队就是美丽本人，他们的制作团队叫我的档期。好，所以他们之前做过像那个玩童啊、mm hmm. Jay Sean、周汤豪，然后九一这些人的 MV， 所以我觉得他的剪辑风格就很很网路，就是你知道综艺节目有个综艺节目的调调， mm hmm. 好，就比如说什么时候上那个 ROCA 综艺字卡这些的，可是他的剪辑就是很。这怎么讲？很网路，就是很 real 那种。真的，我身边的人都说这很新，可以这么说吧。很新，而且质感有做到，就真的没毛病。然后我觉得最特别的是，我以前、嗯、<哼>本来我女朋友在讲的时候，我本来不是很看好，因为我觉得台湾哪有那么多嘻哈人才？是中国才有那么多吧？就我一直都不觉得台湾有办法做出中国有嘻哈那种节目。但我看了之后，我才发现，靠！嗯<哼>哦、台湾的 hip hop 起亚超强的，就是我自己个人喜欢是那个 Aquaman、嗯。他是冠军，然后嗯，我超级爱他，给我推荐给你。为什么？因为他都唱台语，他就走台语有嘻哈的路线，嗯、<哼>然后他的词也是超级深，就像我这种台语已经不算差的人，我都不见得听得懂。然后还有什么 Bee， 我觉得也蛮厉害的。嗯、<哼>所以我跟你讲，这边我无疑就是推荐大嘻哈时代。然后我自己的预测，我自己也觉得应该是大嘻哈时代啦。嗯哼。哦， oh, 我被你讲完，还有一个蛮想看的，我觉得你可以看。我再补充一下，就是《原子少年、喔》哦、嗯，我觉得也引起蛮大的话题，因为我之前也是看到那个什么小孩的新闻。我才知道说啊，有这个节目。嗯嗯嗯然后我前阵经过 Lexi 的时候，就看到有一大堆人，很疯狂，很像，就是很像韩信的粉丝呢。嗯、<哼>不想到哪个韩信来开演唱会，嗯、就全部都是原子少年黄文婷的粉丝。对，
0: 我觉得原子少年还蛮厉害的，也可以稍微讲一下，因为我觉得他们算是台湾近期会唱会跳、长得又好看的一群男生。嗯嗯,嗯嗯嗯。好，那接下来我这个就比较可以分享自己的想法，因为我个人就是用私心在看待这一组，就是我们的综艺节目主持人奖。那首先入围的有吴宗宪、Sandy、小明星大跟班、吴宗宪、陈汉典、Lulu、综艺大热门、沈玉玲、Melody、十一点热炒店、胡瓜、吴怡佩、赖慧如、最强综艺秀、曾宝仪、Lulu 姐妹们的音乐万万岁。好，那可能有你有想法嗎？没有，我
1: 跟你讲，我分工很明确，刚刚是我讲，这边给你讲，嗯、我这边我真的都没看呢、啊。
0: <笑>好，但是我这边也没什么好说的，因为基本上我觉得这一组，因为。老实说，这一组的节目我也都只有看一两集，我并不是像跟你一样，就是以前康熙会就是一直很锁定的那一组。嗯、对，但是我觉得啦，就是以我个人目前我自己看起来的流畅度，我还是会觉得就是阿宝跟露露这一组是我觉得比较有机
1: 会可以得奖。是啊，是啊，是啊，我觉得他们两个，对
0: 我觉得他们在就是这个对他们两个的流畅度是比较好一点点的，相对就是其他组可能会有一个比较强,一个比较,强一个比较弱的感觉。那我觉得，反正阿宝跟露露是协调性是好的，这样、嗯、不会让我觉得反差感。嗯嗯嗯嗯嗯,
1: 嗯
0: ,嗯，没错。好，我只能说，就是我们就是离台湾的这个综艺非常非常的远。但是呢，接下来的这个部分，就算是我们稍微知道的，就是一枝集十金节目的这个奖项。然后，呃，我觉得以目前就是归类在一枝集十金节目奖项的，就像可能有时候都算是在台湾中相对好看的节目。嗯嗯。嗯嗯就是他的面向比较多一点点，他不会只是一直只 focus 在玩游戏，对，或者是聊天这样。对，所以我觉得也是蛮好的，就是有更多，我也很期待，就是台湾可以做出像《爱在山林间》这种这样子这么有质感的十进节目。好，那我们现在来看一下，就是益智及十进节目奖入围的有《一字千金比武大会》《老少女奇遇记》《来吧营业中》《综艺玩很大》《欢迎光临等你来我家》一。
1: 好，那我这边先讲一下我自己心中的一个大遗珠，哈、哦，就是《花甲少年去旅行》嗯。我觉得它真的很好看，嗯、<哼>就是我这每一集都有看哦。它的节目是怎样？它就是两个花甲吧，哈、哦，花甲就代表资身艺人，嗯、然后两个是少年嘛，因为花甲跟少年的年轻艺人一起去台湾某个地方玩。因为我自己呢是非常喜欢他的花甲来宾，嗯、就是真的好久不见的资深艺人。嗯、然后你们看，你看到他们真的会好开心哦。比如说像我最爱的顺狗，还有我妈中心零六》就哦，去上喽。这节目就是很有质感，就是邀请我妈真的很优秀。嗯、<笑>然后还有我很爱的一个李罗大哥，那个青家麦 g a 搞那个李罗大哥，嗯、<哼>然后彩华姐啊，我也很喜欢，就是。他们这个组合就很像爸爸妈妈带着小孩去旅游一样，就很有一家人的那种人情味啦。所以我，我我自己是觉得，靠，为什么《我家少年去旅行》没有入哈、哦？还是时间不对吗？还是怎样？嗯、因为我觉得真的每一集都好好看。然后再来就是预测咯。嗯、<哼>好，预测对我来说就是没有什么好说，当然就是老少女啊。这<笑>、嗯、有什么好说的啊？对啊，就是老少女啊，就我妈，我妈、啊、是啊，对。<笑>本台唯一支持老少女洗衣机，我跟你讲，其他你说前面什么的，新<笑>雅跟俗珍，我真的很爱他们。但是，如果你说真的，我希望他们得，我真的觉得是老少女。因为老实说，像那个《来吧营业中》，我也有看，我其实那时候是每一集疯狂追，我觉得做的很好哦，确实做的很好。我很好嗯、但我觉得老少女更不一样的是，他做的很有意义。就实这档节目，嗯，你看完之后。你看到这些公狼的付出的时候，你是真的有那个冲动想要做一个更好的人嘞、欸？这节目就是有意义耶、欸！嗯哼，你的那个感动是被你打到，嗯、真的是会打到心底的。嗯、所以我觉得老少女真的一定要得，一定要，定要绝对<的>要，真的，我也
0: 是，是就是绝对是老少女，看到哭看到笑，真<的>拜托大家真的要看，真<的>就是现在就去看。你现在把我们节目关掉，立刻去，
1: 现在不,不要把我们的节目关掉。奇怪，莫名其妙，因为我们节目大概只剩十分钟
0: ，好，接下来下一个奖项，大家应该就很听得出来，我跟肯 e 是希望就是谁得奖了吧？关于我们这个意志级十进节目主持人奖入围的有王仁甫、俊俊、孙鞋子、许梦哲、蔡黄汝、饥饿游戏、吴宗宪、Kid 谢坤达、综艺玩很大、郝景莹、许富凯、郭书瑶、黄伟进。曹又宁、Hello 毛小孩、邓国成、一字千金比武大会、杨贵媚、钟心凌、严艺文、老少女、起语气，我听
1: 得出来的语气，来吧，你的语气肯定跟我的语气是一样，有加强重点的概念，<笑>一样的，一样的，我们就是在迎接最后一组上台领奖。<笑>对，就是老少女有什么好说的呢？就是。就好，我们现在就是真的讲主持哈，也不要说我们就是真的是 K 笑、h 脑粉啊，怎样的？怎样？對,对对对，我真的是理性跟感性，<對>我都是老少女。因为像我之前有看那个，光是录影就很忙了。我老实讲，因为他们卡斯都很大牌，嗯、然后都是演员出身。嗯、那我觉得演员出现在综艺节目，其实有时候会有点闷呐、啊，尤其你是实境，你又不是有那种 r o u 给人家演的，嗯、因为演员个性我觉得都很收啊，嗯、像。锦华人家个性也不是那种嘻嘻哈哈那种嗯，嗯嗯嗯，嗯比较硬一,一点，对、嗯，就是比较收一点。所以，我那时候看光是录音就很忙，我这第一季我就觉得太闷。但老少女虽然都是演员，嗯、但我觉得他们的搭配就很完美，因为演屹坤本身就是一个北男就好笑的灵魂，你、嗯、知道？他真的超好笑，就是一直叫，嗯嗯、然后他也是熟女的导演加编剧，那我觉得能够写出一个这么好笑的剧，他就是一个有趣的灵魂。那我妈又不用说，对不对？我妈的抓主 key 的主持，基本上访问都是她，嗯、然后妹姐就是言之担当，嗯、所以就像你说的，她会有那种分配剧。嗯、对
0: 我的话是很爱，就是昆达跟尤宁啦。但是哦、啊，对哦，你是不是傻？因为我很喜欢昆达，昆达是我的性幻想对象。然后那个曹又宁我也很喜欢，因为她跟王静在一起，我觉得她眼光很好，所<笑>以。我是很喜欢这两个人，但是我还是会投老少女。对呀、啊，因为老少女真的太好看了，我真的觉得老少女怎么可以这么好看？对呀、啊，拜托大家去看，而且我觉得看完就是你就会。就像你，例如说，像是你看完《老少女》，就会很真的很想要去他们去过那些城市旅行，你会不会有这种感觉
1: ？完全呢、啊！我现在要去俄阿聊了，等一下就去俄阿聊。我跟你说，只是俄阿聊见敢不敢直接俄阿聊？<笑>你觉得什么不敢？你你不敢？你在美国、啊、我不行，我不行，你在美国我<不>我比较、哦、不,不敢。对不起，对，我不敢，我不敢
0: 。呃，唱熟了，唱熟了。但是就是有一种。好吧，我们直接长兵见，敢不敢？对啊，就是真的，我
1: 觉得是哦、啊。对
0: ，这就是我爱老少老少女加油，真的加油！欸、没有没有人在录我，还比赞
1: 。<笑>对，
0: <笑>好啦，那我我觉得今年做预测还算很累，但还算是我好玩的吧
1: 。嗯，我觉得是。那
0: 可能你除了就是关于那个主持人钟心凌、你妈之外，有没有什么就是金钟奖你比较期待的环
1: 节？好，老实讲呢，这边开始进入到就是。我觉得，与其要说期待啦，嗯、我觉得我其实做这一集，其实比较想跟大家聊的是心态，嗯嗯就是大家看金钟的心态。哎、欸，现在才要开始聊，会不会太晚？不是，嗯、就是大家就是真的是，我是希望大家就是心态真的是健康，因为我觉得有时候就比如说像我啦，嗯、假设我的淑珍跟新雅没有得奖，对不对？我也是难免会情绪有点激动，但我觉得。我要强调一点，就是我们现在面临的是一种、呃、社群分化的时代，就是整个媒体平台就是越来越碎片化，所以不是只有传统媒体一个收看的那种管道，就是你看像网络加进来，然后大家看的东西越来越去中心化了。就是我我现在为什么讲这段，大家就是呃耐心听一下、嗯，因为我之前在偶像剧那一集有讲，就是。为什么我们现在没有办法出现一个像周杰伦那样子，就是家喻户晓的天王？我那时候是觉得说，他是不是没有人跟他一样有才华？结果我发现不是，是因为大家现在都去中心化了。像我之前读到一个有一本书叫做《商业简史》，他在讲说，你可以把商业想象成资讯我们吸收的管道这样子进程去看、哦什么意思？像以前就是走什么？走线段型商业，就是大盘卖给中盘，中盘再卖给小盘。那换成讯息就是什么？一传十，十传百嘛。就是我今天跟 EC 讲，然后 EC 在跟谁谁谁讲，哦，就是一个传一个。然后到后来，我们就变成什么？就变成中心型，比如说像有电视、哦媒体广播这种中心型的商业，这种连接方式。所以你会发现，以前一个红全世界都知道，比如说周杰伦红就是家喻户晓。可是我们现在不是，你有发现？其实我常常觉得很红，因为我们现在去中心化嘛。我现在常常觉得，我觉得很红的东西，然后你不知道，或是你觉得很红的东西，我不知道。因为又加上了演算法嘛
0: ，嗯嗯嗯，对，就像大嘻哈
1: 是代，对，就是我们看的会不一样，所以我觉得就是像比如说啦，就是我觉得大家可以把这个金钟的名单当成是一个片单，就是打破你同温层的片单。我为什么这样讲？因为比如说像我们一直在吹捧老少女，我们觉得老少女超级好的，对不对？但是老少女，我讲为什么她不红？嗯、因为她就是她就也是被分众啦、啊，她只有在 OTT， 她只有在 Catch Play 上播、欸，哎。那收看的，就是我怎么可能每个 OTT 平台都订？然后像那个什么那个《花甲少年去旅行》，它只有赖 TV 有。那如果你只有订阅 Netflix， 你没有看到赖 TV 的，那你怎么会看到《花甲少年去旅行》？所以我觉得很多人就会说：“啊，为什么出来的名单都是爆冷门啊，怎样怎样怎样怎样的？”啊，其实就是因为我们现在大家看的都不一样，你知道吗？就是常常我觉得很红的，你觉得不红，然后我就会觉得说老少女一定要得。然后当他真的得的时候，你就觉得干妈的时候爆冷门是什么鬼东西啊？我从来没有看过这东西，我只看过那个最红的在 Netflix 上来把音乐中，我就觉得他一定要得，嗯、对啊。嗯、所以我，我我、嗯、我觉得就是、嗯、我特别做这一集啦、啊，嗯、其实也是希望大家就是反正都入围就是一种肯定。那他等于是把今年度我觉得很多很棒的作品，或者是有演员很好的一些演技整理给大家。好，我觉得大家就这样看这个名单就好。我觉得搞不好得了，你觉得很冷门。哦，但是人家真的很屌啊！你懂我意思吗？就是我，我觉得大家真的可以用这样的心态。嗯嗯嗯嗯嗯、好
0: ，那我我先讲一下比较温馨的部分，就是我每年最期待的东西，<笑>就是呃，我觉得这个必须要好好的掌声一下，就是我们在典礼开始之前那个片头台剧的剪辑、嗯。嗯嗯，我不知道你有没有印象？嗯嗯嗯嗯、就是我会跟金马奖一样，会把所有今年所有的台剧，然后剪辑成大概一个几分钟的影片，五到六分钟的影片。然后我觉得那个剪辑是超级厉害、超级用心的，所以其实我每年都很期待那个，不管是金钟或是金马，我都很期待。我就觉得制作这个影片人真的好用心哦。嗯、对，然后因为我们下录音的时间，表演的嘉宾还没公布嘛，所以大家就跟我们一起期待。那另外，呃，我只能说就是，就今年的台剧我都很喜欢。然后，嗯、呃，也刚好是因为透过在不台做悲剧的，嗯、呃，我们可以有这样子制作的过程，所以。导致我们会比较有机会，比一般的观众还要更了解剧，就是台剧的走向，嗯嗯、或是台剧的的内容。我觉得这个是，我觉得我做这个节目很与有荣焉的一件事情，就是我有机会是更能了解到，甚至我们有机会像访问到王导这么厉害的
1: 人。嗯嗯嗯,嗯
0: 对。那我只能说，我觉得台湾的演员或是剧情品质都越来越精致，然后我很期待未来有更好作品，是让评审可以。有很多选择的困难的，这个是我非常乐见的。嗯，那但是就像可能有提到，就是我觉得大家不要只靠要爆冷门这件事情，因为我们不会知道就是每部作品筹备的工作人员跟演员有多努力。就是我很喜欢一句话，就是鸭子划水，你知道吗？嗯、就是鸭子在划水的时候，嗯、其实你是看不到它底下它脚是多么努力的在那划划划。所以我们其实也不知道别人有多辛苦，所以。如同就是可能有说的，你觉得抱人们的，并不是你会觉得抱人们，就是因为只是因为你没有看过，所以你才会这样的想。嗯、那你为什么不就去多尝试，打开你的心，去了解不一样的世界呢？我们现在在一个这么多元的世界中，嗯嗯对，所以我还是希望大家可以尊重每个可以上台的表演者，嗯、或者是颁奖人，或者是领奖者，就是所有的人，我觉得他们都为台湾的文化贡献了很大的一个心力，让更多人看见台湾。嗯、所以。这样讲蛮像，我以为我真的会把「很凶，殊不知变成一个温暖的喊话。对我只能说大家金钟见喽，希望大家不要当酸民，我们一起当怎么讲暖民、甜民、嗯、甜民啦，甜民。甜<名>那我们就精钟见了。好啊，那这集就到这边喽，再不抬就悲剧。我
1: 们下次见，拜拜，拜拜。